0: Startup Insider Read Only, der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Heute mit Sven Plöger, Diplom-Meteorologe und Fernsehmoderator, welcher das Buch »Zieht euch warm an, es wird heiß« vorstellt. Und hier ist ihr Gastgeber Jan Thomas.
1: Ja, herzlichen Dank und herzlich willkommen zu Startup Insider Read Only. Ihr wisst ja, das ist der Podcast, wo es um Bücher geht, und zwar um Bücher von Unternehmerinnen und Unternehmer oder für Unternehmerinnen und Unternehmer. Ja, nur heute machen wir eine kleine Ausnahme und das hängt damit zusammen, dass wir ja in dem Hauptpodcast von uns im Moment vor allem nachhaltige Startups und Unternehmerinnen und Unternehmer präsentieren. Da hatten wir ja wirklich tolle Gäste, habt ihr vielleicht mitbekommen, den Gründer von Ecos, ja, den Gründer von Tomorrow, den Gründer von Surplus, ähm, nächste Woche kommt der Veranstalter des Eco-Summits und so weiter und so fort. Also Leute, die die Welt zum Positiven verändern wollen, Enkeltauglichkeit ist ja das äh, Gebot der Stunde dort und den meisten der Leute geht es natürlich um das Thema Klimawandel und äh, beziehungsweise die Verhinderung des Klimawandels. Ja, und aus diesem Grund haben wir uns eingeladen, Sven Plöger. Den kennt ihr sicherlich alle, entweder vom Namen her oder zumindest habt ihr ihn schon mal gesehen, denn er ist quasi ja der Wettergott in Deutschland. Er ist Diplom-Meteorologe und äh, Fernsehmoderator und er hat ein Buch geschrieben, das heißt »Zieht euch warm an, es wird heiß« und es ist so ein toller Titel und äh, Sven ist auch ein ganz toller Gesprächspartner. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Bevor wir mit Sven einsteigen, aber nochmal kurz der Hinweis, vielleicht habt ihr mitbekommen, wir haben jetzt einen täglichen Podcast gestartet und zwar jeden Morgen so um 7 Uhr kommen die Nachrichten des Vortages zum Hören und es ist immer so eine 20-Minuten-Show ungefähr, die wird sich auch noch entwickeln. Aber es ist, glaube ich, total interessant geworden, auch mit spannenden Gästen, die quasi über tagesaktuelle Themen reden. Also da war zum Beispiel der Gero Decker, der ist der Gründer von Signavio zu Gast und hat über diesen fulminanten Exit an SAP berichtet. Oder wir hatten auch einige Gründer da, die über ihre Finanzierungsrunden gesprochen haben und so. Also von daher, hört euch das mal an. Das kommt jeden Morgen, wie gesagt, so ungefähr um 7 Uhr. Und ist, glaube ich, ein tolles Format geworden. Wird sich auch noch entwickeln. Aber auf jeden Fall sicherlich eine Sache, wenn ihr euch für Startups interessiert, am besten einfach mal reinhören. Und damit Kommen wir zu dem Gast der heutigen Sendung. Sven Blöger ist bei uns, wie gerade angekündigt. Sven, ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo. Ja, gleichfalls.
2: Jan, ich freue mich ebenso. Grüß dich. Hi.
1: Fantastisch. Hallo. Sven, wir haben ja hier im Januar, ich weiß nicht, wie weit du das verfolgt hast, aber wir sprechen bei Startup Insider mit ganz vielen Startups gerade, die sich mit dem Thema Klimawandel beschäftigen im weitesten Sinne, die also ihren Teil dazu beitragen möchten, das, ja, den Klimawandel aufzuhalten. Und umso mehr freue ich mich natürlich, dass du jetzt äh, hier quasi nochmal den professionellen Blick auf das ganze Thema äh, geschärfen kannst. kannst. Vielleicht kannst du dich mal kurz vorstellen, damit die Leute auch wissen, warum ich mich jetzt so freue, dass du da bist. <lacht>
2: Ja, mal gucken, ob das nach der Vorstellung immer noch so ist, aber ich mache es gern. Ähm, ich bin diplomierter Meteorologe, das heißt, ich habe also mal Meteorologie studiert. Das fällt nicht immer allen einfach zu schreiben. Meteorologe. Ich war auch schon mal Meteorologe oder Metrologe und alles Mögliche, auch schon mal meteorologe Also kurzum, bin Diplom-Meteorologe, mache in der ARD, ähm, sei mittlerweile haben Talksendungen festgestellt, 21 Jahre, mir war das fast ein bisschen entgangen, die Wettervorhersage, zum Beispiel im Wetter vor acht in den Tagesthemen, aber auch in dritten Programmen und äh, beschäftige mich aber seit vielen, vielen Jahren, auch in der Größenordnung um 20, 21, 22 Jahre, ein bisschen autodidaktisch mit dem Klimawandel, autodidaktisch deswegen, weil ich selbst zwar kein Klimaforscher bin, aber als Meteorologe im engen und ständigen Austausch dort stehe, da habe ich mal das ein oder andere Buch drüber geschrieben. Zieht euch warm an, es wird heiß, ist das Aktuelle. Und ähm, das ist so ein bisschen mein, äh, sagen wir mal, Rundumschlag der beruflichen Art.
1: Genau, und das ist ja auch unser Bücherpodcast. Deswegen ist das Buch quasi der Aufhänger. Das müssen wir vielleicht auch gleich noch ein bisschen detaillierter sprechen. Sehr gerne. Ähm, aber ich, ich wollte mal kurz in Arbeitsweise. Ich habe gesehen oder gelesen, dass du dich acht bis zehn Stunden lang am Tag minutiös mit dem Wettergeschehen beschäftigst. Also wie hält man das denn durch? Ja,
2: da muss man ein bisschen nerd sein. Aber das trifft auf mich zu. Ich war schon als Kind sehr wetterbegeistert, habe bei jedem Gewitter auf dem Balkon rumgehopst und musste jeden Blitz gucken, wenn das Gewitter dann von Westen aufzog und bevor der letzte nicht weg war, ging auch ich nicht ins Bett. Also ich habe so eine Voraussetzung, die da ganz gut ist. Es gibt ja bei mir verschiedene Berufsbereiche. Das ist einmal wirklich diese Wettervorhersage machen und das andere, was ich eben sagte. Ich bin auch, wenn gerade keine Pandemie ist, viel mit Vorträgen unterwegs gerade über das Thema Klimawandel eben natürlich. Und wenn ich aber dann meine Wettertage habe und ich also quasi wettere, dann ist es so, dass man tatsächlich gegen Mittag eintrifft. Also ich kann ein bisschen ausschlafen, wenn ich das will. Aber dann bin ich natürlich bis 23 Uhr im Einsatz und habe dann ungefähr 10 Stunden, je nach Wetterlage, und was ich da mache, ist äh, tatsächlich äh, Wetterdaten in mich hineinzusaugen und gleichermaßen auch äh, die ganzen Wettermodelle, das heißt die Outputs für die nächsten Tage, die Highlights, äh, welche Themen sind wichtig, die Radarbilder, die Satellitenbilder, die Wolkenformen und alles, was es da gibt. Und das äh, verbündelt sich dann in meinem Hirn zu einem Wetterweltbild der nächsten Tage. Und das ist genau das, was ich dann eben in, tatsächlich am Tag zehn Wettersendungen, also jeden Tag, wo ich im Einsatz bin in der ARD, habe ich zehn Sendungen außer Sonntag. Und ähm, dann versuche ich das äh, in möglichst äh, verstehbaren Wörtern also preiszugeben, was ich mir dann den Tag lang überlegt habe. Aber das ist wirklich Wetterfaszination und ich bin sehr glücklich, dass ich einen Beruf machen darf, äh, der mir wirklich richtig Spaß macht. Denn das wäre sonst mein Hobby, wenn ich es nicht beruflich mache.
1: Jetzt machst du das ja auch schon sehr lange. Ich habe gesehen, glaube ich, 99 ging das bei dir los. Dann wurdest du auch 2010 äh, ausgezeichnet als bester Wettermoderator Deutschlands. Das ist, also Ich wusste nicht, dass es den Titel gibt, aber es ist eine spannende Auszeichnung, Also äh, auch wenn es schon zehn Jahre her ist. Glückwunsch dazu. Ähm, wie ist das denn äh, Also wie, wie geht's denn dem Wetter und ist denn Wetter automatisch gleichbedeutend auch mit wie geht's dem Klima oder wie ist da der Zusammenhang?
2: Tatsächlich ist äh, im Grunde genommen klimagemitteltes Wetter. Übrigens nochmal kurz Dank für den Glückwunsch. Ich wusste es bis dahin auch nicht. Die, Regie, äh, die Jury hat sich entschlossen und hat mir nachher einen 6,9 Kilogramm schweren Marmor-Tornado überreicht. Das ist also dieser Preis. Äh, über den habe ich mich gefreut. Und wenn mich einer angreift, kann ich auch äh, einen Gegenangriff starten. So, jetzt wieder ernst. Ähm, Klimawandel. Im Grunde ist Klima eigentlich, wie ich gerade schon sagte, die Statistik des Wetters. Also die Mittlung des Wetters. Da kann man sich über verschiedene Zeiträume einigen. Die WMO, die World Meteorological Organization, hat gesagt, wir nehmen 30 Jahre, das ist vernünftig. Wir mitteln also das Geschehen über 30 Jahre. Das kann man an einem Ort machen, das kann man in einer Region machen, wie zum Beispiel Deutschland, das kann man auch über ganz Europa mittel oder eben über die ganze Welt, dann haben wir das globale Klima. 30 Jahre, damit man einen ausreichenden Zeitraum hat, um wirkliche Trends auszumachen. Mit einem kürzeren Zeitraum hat man halt auch natürlich einen Trend, aber der könnte ja auch von heute bis morgen sein, dann ist es vielleicht morgen kälter als heute, aber das ist dann kein Klimatrend. So, und das Schwierige an dieser Thematik ist für mich immer, wie kommt das an die Menschen heran? Also ich will sagen, Wetter kann jeder von uns erleben. Das ist das tägliche Hin und Her im Geschehen. Im Moment gerade ist es ja ausnahmsweise tatsächlich mal wieder recht kalt. Es gibt häufiger Schnee. Das erleben wir, das fühlen wir, das spüren wir. Während wir Klima, also gemittelt über mindestens 30 Jahre, ich kann auch über eine Million Jahre mitteln, aber da muss ich relativ lange warten, bis ich was dazu sagen kann. Also wenn ich über 30 Jahre mittel, dann kann ich das nicht fühlen, nicht spüren. Ich habe keine Sinnesorgane für Statistik. Deswegen kommen wir auch oft durcheinander und bilden das nicht so richtig ab. Was ist der Unterschied? Was ist auch der Unterschied in der Wettermodellierung? Zu wissen, wo das nächste Tiefland zieht und der Klimamodellierung. Wie ist der Trend in meinetwegen 30, 50 oder 100 Jahren? Das fällt uns dann schwer und deswegen mache ich manchmal so diesen, diesen Vergleich mit dem, mit, dem, mit dem Börsenbarometer. Da gibt es ja verschiedene, der DAX, den kennen glaube ich viele, da sieht man dann auch so lustige Trendlinien an der Börse. Das tägliche hin und her und dann eben diese langfristige Trendlinie. Und dann wäre also das tägliche Geschwanke mit allen Aufs und Abs, das wäre das Wetter und, äh, an der Börse und der Trend, der wäre das Klima. Und dann ist es auch klar, dass es kein Widerspruch ist, wenn man zum Beispiel eine steigende Trendlinie hat, dass mal ein Tag dabei sein kann, wo die Börsen trotzdem zurückkommen gehen, ohne dass es ein Widerspruch ist. Und das ist bei Wetter und Klima im Grunde genauso. Kalter Winter muss kein Widerspruch zu einer Erderwärmung sein.
1: Und Stichwort Klimawandel, also wie geht es denn jetzt tatsächlich der Erde gerade? Man sieht ja, irgendwie, man hat so das Gefühl, wenn man die Nachrichten einschaltet, es gibt eigentlich eine Menge Katastrophen oder katastrophenähnliche Situationen, die aber tatsächlich irgendwie so ein bisschen, ja ich weiß nicht, weggelächelt werden noch oder mit mit, mit Schulterzucken gotiert werden. Wie geht's denn dem Wetter gerade und hast du das Gefühl, das spitzt sich tatsächlich oder dem Klima, wie, wie spitzt sich das gerade zu oder haben wir da noch sehr viel Zeit zum Reagieren?
2: Wie du fast erwarten kannst, haben wir nicht sehr viel Zeit zum Reagieren, wenn man der Wissenschaft folgt. ist ist irgendwo zwischen 8 und 15 Jahre, um nicht Kipppunkte zu erreichen im Klimasystem, die wir dann alle nicht wollen. Also zum Beispiel, wenn der Amazonas-Regenwald einfach zu wild abgeholzt wird und dann irgendwann kippt in eine Savanne, dann haben wir unser großes weltweites Beatmungsgerät. Manche sagen grüne Lunge, aber das ist ja eigentlich falsch, Und das, das weltweite Beatmungsgerät. Dann haben wir also irgendwie ein, ein Erzeuger von 20 Prozent unseres weltweiten Sauerstoffs kaputt gemacht und vieles andere mehr gleich mit. Das heißt also, die Zeit drängt, sie drängt zunehmend, das drückt die Gesellschaft auch aus. Vor der Pandemie hatten wir Fridays for Future als ganz klare Entwicklung. Der Klimawandel wird haptisch, die Menschen spüren es mehr und mehr. Viele reagieren darauf, wollen etwas verändern. Wir Menschen im Mittel sind aber was Veränderungen angeht, immer sehr langsam unterwegs. Deswegen passiert natürlich noch viel zu wenig Manche haben Eigeninteresse, die sogar dazu führt oder das sogar dazu führt, dass man hingeht und diese Klimathemen versucht zu negieren und wegzuschieben. Spannend ist die Entwicklung in den USA. Wir haben Trump gesehen, aber ich habe jahrelang während der Amtszeit von, von Donald Trump in Vorträgen immer wieder gesagt, passt mal auf, wenn irgendwann dieser Deckel vom Topf ist, dann kann ein Land wie Amerika sich plötzlich auch sehr schnell in eine andere Richtung entwickeln. Ob das jetzt passiert, weiß man nicht, aber Biden unterschreibt nun Dinge, die aus meiner Sicht sehr erfreulich und sehr vernünftig sind und wir brauchen hier eine, eine weltweite Anerkennung des Problems und ich glaube, das ist in manchen Köpfen noch nicht so angekommen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich versuche, dieses schwierige Thema auch für Menschen möglichst eben zu übersetzen. Also nicht mit dem erhobenen Zeigefinger da moralisieren das ist auch, glaube ich, nicht der Weg, wo man sehr viele Menschen erreichen kann, sondern ich versuche, dieses schwierige Thema, das naturwissenschaftlich schwer, zu übersetzen. Und weil du fragst, wie geht es unserem Klima, wir haben eine absolute Beschleunigung in Sachen Erwärmung. Das heißt, im Moment jagt ein Rekord im Grunde genommen den nächsten. Und wenn man sich da Kurven anguckt, dann sieht man so eindeutig, was da passiert, dass man äh, keinen Zweifel mehr daran haben kann, dass sich etwas dramatisch ändert viel schneller, als die Natur das alleine gemacht hat. Also seit der letzten Eiszeit ist es global um 4 Grad wärmer geworden, dafür hat aber die Natur 11.000 Jahre gebraucht. Und wenn man der Klimaforschung folgt und jetzt nichts gegen Klima Veränderungen tun würde als menschliche Gesellschaft, sondern mit einem weiter so agiert, dann sind wir in 100 Jahren auch bei 4 Grad. Erwärmung dann natürlich. Also 4 in 11.000 versus 4 in 100, das zeigt diese dramatische Beschleunigung. Und vor diesem Hintergrund können wir klar sagen, wir Menschen verändern durch die Beschleunigung erkennbar unser Klima in dramatischer Weise. Und das Entscheidende aber daran ist zum einen die Veränderung ganz prinzipiell, aber wenn man die Energetik, das klingt schwierig, aber das ist eigentlich nur die Verteilung von, von Wärme, von, von Temperatur, Sonneneinstrahlung, wo auch immer auf dieser Welt, wenn man, die, wenn man die Energetik der Welt verändert, dann verändern sich ja die Ausgleichsströmungen. Und das ist der Kernpunkt. Denn Dadurch verändern sich die standardmäßigen Wetterabläufe. Das Wort standardmäßig klingt vielleicht hier nicht so gut, sondern die Wetterabläufe, an die wir als menschliche Gesellschaft gewöhnt sind. Also wo sind Vegetationszonen? Wo ist Eis? Wo ist kein Eis? Wenn sich all das verändert, verändern sich mit diesem die Strömungen und dann wird das Wetter in verschiedenen Regionen massiv anders in seinem gewöhnlichen Ablauf. Und wenn dann aus einer Zone, wo man gut Landwirtschaft betreiben kann, zum Beispiel eine Zone mit viel Dürren und Trockenheiten wird, dann haben wir eben ein gesellschaftliches Problem. Wenn das arktische Eis verschwindet, die Strömungen sich ändern und die Hochs und Tiefs länger bei uns bleiben, erleben wir das, was wir genau erleben dann haben wir im Moment in Mitteleuropa 2018, 1920, alle Jahre viel zu trocken, wir haben lange Hitzewellen und wir denken jetzt, und das ist auch der Grund, warum Klimawandel haptisch wurde und warum Menschen sich ganz klar machen, Mensch, da ist doch irgendwas nicht in Ordnung, selbst wenn sie es nicht so ganz genau wissenschaftlich greifen können, man fühlt ja was, auch am Waldsterben sieht man was und das geht jetzt um eine dreijährige Dürre bei uns in Mitteleuropa. Wenn man sich die Modellrechnungen anguckt, da kann man sagen, dass, in zehn bis, äh, dass am Ende des Jahrhunderts, wenn wir in Sachen Klimaschutz nicht vernünftig zu Potte kommen, dass wir dann davon ausgehen müssen, dass zehnjährige Dürren in Mitteleuropa völlig gewöhnlich werden. Und letzter Satz dazu, wenn man sich überlegt... Jeder kann das nachgucken, wenn man zu Hause noch Zeitungen von vor 30 Jahren etwa hat, also Anfang der 90er. Manche hat ja noch nicht aufgewandelt, da findet man sowas noch. Und wenn man so alte Zeitungen liest, dann sieht man sehr genaue Vorhersagen der Klimaforschung von damals mit der damaligen Technologie, auch Computertechnologie für heute, wo man sieht, oh, das war ziemlich gut. Und vor dem Hintergrund dessen ist bei einer Verbesserung der Wissenschaft ja nicht anzunehmen, dass die Prognosen für morgen jetzt alle falsch sind, sondern man muss davon ausgehen, dass da viel Vernunft hintersteckt, viel wissenschaftliche Vernunft und dann sehe ich zehnjährige Dürren und weiß, dass bei dreijährigen Dürren Probleme kommen, dann muss ich das als Hintergrund für mein Handeln nehmen und deswegen sage ich, ja, wir sind in einer bedenkenswerten Situation und müssen uns verändern.
1: Jetzt hast du gerade Wissenschaft und Vernunft und das, das Thema ist ja nun, du sagst auch gerade vor 30 Jahren, also das Thema ist ja präsent. Warum ist das so schwer zu vermitteln? Also ich erinnere mich zum Beispiel, El Gore hat ja diesen, ich glaube vor 15 Jahren ungefähr diesen vielbeachteten Vortrag gehalten, eine unbequeme Wahrheit. Also zwar, das war für jeden auch nochmal irgendwie, das ist so in die breite Masse geströmt. Jetzt kam Greta Thunberg und hat irgendwie sich da alleine hingesetzt und hat eine Bewegung gestartet. Hast du da jetzt gedacht, na endlich passiert was oder was ist denn eigentlich so der Grund, warum das, warum das so schwer in die Köpfe rein? Weil also das tangiert uns ja alle und das ist ja ein, ein, ein ein gravierendes Thema eigentlich, was wir unbedingt verhindern müssen, also diese Auswirkung. Warum kriegt man das nicht in die Köpfe rein oder ins Verhalten?
2: Also wenn ich jetzt das Geheimrezept hätte, würde ich es anwenden und dann wäre die Welt in Ordnung, dann wäre ich natürlich glücklich. Aber man kann sich einfach sehr viele Dinge vorstellen. Ein ganz zentrales Problem ist natürlich die Zeit. Das heißt, diese Klimaprozesse verändern sich unglaublich langsam, sodass ganz viele andere Themen, die in unserem Alltag vorhanden sind, natürlich sich vor dieses Thema drängen und deswegen das Klimathema immer wieder nach hinten fällt. Und das sieht man im Moment ja auch in einer sehr deutlichen Weise durch diese Pandemie. Wir haben, äh, ich habe mal ein bisschen dieses Vorstellungsbild auch in dem Buch aufgezogen. Der Klimawandel so ein bisschen gedacht als äh, Asteroideneinschlag in Superzeitloop. Also da ist ein Asteroid da oben am Himmel. Nicht? Asteroid bedeutet normalerweise Gefahr, weil der kommt ziemlich schnell. Es macht Bumm und am Ende äh, hat man eine krasse Situation. Kann man versuchen die Überlebenden zu retten äh, oder so etwas. Und äh, beim Klimawandel ist der Asteroid da, aber er ist so langsam, dass wir ihn nicht in seiner Bewegung sehen und Deswegen auch die Bedrohung nicht erkennen. Bei Corona sind wir irgendwo dazwischen. Wir haben für mich gefühlt eigentlich einen Asteroideneinschlag in Zeitlupe. Also es ist eine sehr konkrete Bedrohung, weil ich sagen kann, in Wochen oder Monaten kann ich selbst oder meine Anverwandten, meine Freunde und so weiter, tatsächlich von diesem Virus in eklatanter Weise betroffen sein und weil ich diese Gefahr sehe und spüre, höre ich im Idealfall auf die Wissenschaft. In Ländern, wo das funktioniert hat, ist es auch besser bisher durch die Pandemie gegangen. Bei all den Schwierigkeiten und all den Diskussionen, die man in einer Wissenschaft hat, weil es ist ja Wissenschaft. Nicht? Das ist immer ein Prozess. Es wird Wissen geschaffen und man weiß nicht alles von Anfang an. Das haben wir bei Corona auch gesehen. Wenn wir aber dem folgen, den Erkenntnissen, die naturwissenschaftlich begründbar sind und die sich entwickeln, folgt und vieles weiß man sehr gut, dann kommt man besser durch eine solche Bedrohung. Aber die Konkretheit der Bedrohung lässt zu, dass wir als Gesellschaft hingehen und ganz viele Einschränkungen im Mittel und über alle gesehen versuchen zu akzeptieren. Das ist schwierig und das ist auch nicht ganz gerecht möglich. Und es trifft auch nicht alle Leute, manche verstehen es eben nicht. Und das gehört zu einer Gesellschaft dazu, egal ob das einem jetzt erfreut oder nicht. Das muss man so hinnehmen. Jetzt gehen wir zum Klimawandel und erkennen, das ist eine Bedrohung in super Zeitlupe. Irgendwann wird irgendwo irgendjemandem irgendwas passieren. So. Und das ist ein wahnsinniges Problem für uns Menschen. Und in dem Moment fangen wir an, weil das Extremwetter, was ja uns eigentlich nachher am Ende konkret bedroht, eine Dürre, eine Hitze, Ausfall von Wasser oder zu viel Wasser, Überschwemmungen, Mohrenabgänge, Hochwasser, all das ist fühlbar und im Zweifel Gefahr für Leib und Leben. Wenn wir das persönlich an uns spüren, sehen wir, oh, das ist aber alles sehr gefährlich. Aber im Mittel sehen wir in Nachrichten weltweit viele Berichte, was alles irgendwo passiert, sind aber in unserem Alltag im Wesentlichen ab und zu mal unzufrieden, dass es zu heiß oder zu kalt ist, aber dass unser Haus sofort wettgeschwemmt wird, das passiert ja den meisten nicht. Also sind wir nicht so ganz konkret bedroht. Wir drohen auch nicht jeden Tag komplett zu verdorsten oder so etwas. Das besteht nicht, diese Gefahr. Also sind das alles so Erzählungen von irgendwoher, irgendwann und ja, man müsste sich Sorgen machen und dann kommt Zweierlei. Einerseits das Akzeptieren, aha, da ist eine Sorge, die auf mich zukommt, dann muss ich ja darauf reagieren, in dem Moment muss ich anerkennen, was da beim Klima sich tut, da muss ich versuchen zu verstehen, was ist der Hintergrund, warum tut sich das und im Idealfall muss ich mein Handeln dann verändern. Das wäre ein rein verstandesgemäßes Verhalten. Und dann gibt es das andere und das ist das, was uns Menschen typischerweise passiert. Wir sehen so ein bisschen allgemein, irgendwas passiert da und dann kommen tausende an Erklärungen auf uns zu. Wir leben in einer Informationsgesellschaft, wo in großer Hast eine Art mediale Schnipselwelt entsteht. Da fehlt dann auch oft die Einordnung, hier eine Nachricht, da eine Nachricht, dort eine Nachricht, Schwierigkeiten zu differenzieren, was stimmt, was stimmt nicht. Wenn ich Laie im Fach Physik bin, dann ist Physik echt schwer, Mathematik auch. Ich habe es studiert, ich weiß, das ist schwer und äh, das nimmt nicht sofort jeder immer richtig auf. Das heißt, ich habe dann eine unklare Wissenssituation und das ist der Stelle, wo es natürlich anfängt, dass Menschen sich Narrative also erfinden. Und in diesen Narrativen kommen wir meistens sehr gut raus. Das sind dann Narrative, wo es doch dann heißt, na ja, aber vielleicht ist doch der Naturanteil größer, na ja, vielleicht hat die Klimaforschung ja doch nicht so recht, na ja, da hat doch damals der ja auch schon einen Fehler gemacht, na ja, und vielleicht wird doch alles gar nicht ganz so schlimm, und na ja, und dann werden auch sehr physikfreie, fantasievolle Erklärungen herangezogen, die am Ende immer ein Ziel verfolgen. Wir Menschen freuen uns darüber, dass und ich freue mich auch, dass wir einen gewissen Wohlstand erworben haben. Wir leben heute anders als vor 10.000 Jahren und die meisten werden sagen, das ist auch gut. Aber wenn wir uns die letzten Jahre angucken mit unserer Moderne, dann sehen wir auch, dass wir uns von der Natur mehr und mehr auf der einen Seite entfernt haben, dass Themen wie Nachhaltigkeit zwar verbal immer wieder angesprochen werden, aber oft gar nicht stattfinden und dass wir uns in eine Richtung entwickeln, wo die Art des Wohlstands, den wir gegründet haben, wenn man es ernsthaft hinterfragt, doch immer auf Ausbeutung zurückzuführen ist. Entweder beuten wir irgendwo Menschen aus, das ist die Näherin in Bangladesch, die dafür sorgt, dass da ein T-Shirt fertig ist, das trotz langem Transportweg, das am Ende bei uns für 3,99 Euro so verkauft werden kann, dass noch irgendeiner dazwischen Geld verdient. Da ist ja die realistische und sinnvolle Frage, wie geht das? Natürlich geht das nicht. Es geht nur mit Ausbeutung. Oder wir beuten die Natur aus, Ach, Regenwald habe ich eben schon genannt, Amazonas, Regenwald, viele andere Gegenden mehr und irgendwann haben wir den Ast abgesägt, auf dem wir sitzen. Und genau weil wir das gerade tun, führt das für mich immer erkennbar dazu, dass wir das einfach so fortführen, wird genau das nicht reagieren auf die Umwelteinflüsse, die wir jetzt sehen, den Wohlstand, den wir uns aufgebaut haben, auf, wie ich finde, nicht immer ganz Idealerweise, Weise, kassieren. Das heißt, wenn wir nicht erkennen, dass wir eine Transformation benötigen hin zu etwas anderem, nachhaltigerem, dann hocken wir irgendwann auf einer kleinen Scholle, die einfach untergeht. Und zwar ganz bildlich gesprochen. Und diese Erkenntnis durchdringen zu lassen durch ein Thema, was zeitlich in so großer Ferne zu liegen scheint, ist ja gar nicht der Fall, ist ja schon direkt daraus dran. Das ist ein Lernprozess und das ist für mich fast noch größer als technische Herausforderungen zu bewältigen, die im Zusammenhang mit den Ganzen stehen. Wir müssen ja ganz viele Dinge tun. Aber dieses Kognitive zunächst zu erfassen, letzter Satz, wenn man sich das Jahr 2019 anguckt, noch nie gab es, also das war vor der Pandemie, das, das ist mir wichtig an der Stelle, noch nie gab es so viele Flugreisen wie 2019, noch nie gab es so viele Kreuzfahrten wie 2019, noch nie gab es so viele SUV-Zulassungen wie 2019. Und noch nie gab es so viel Plastikmüll wie 2019. Aber gleichzeitig gab es auch noch nie so viel Diskussion über Klimawandel und Umwelt wie 2019. Und das zeigt für mich diese Dissonanz, die wir haben. Und das zusammenzufügen geht, am Ende eigentlich nur über politische, weltweit gewollte und im Idealfall im demokratischen Diskurs errungene äh, Regeln, an die wir uns dann halten. Also Freiwilligkeit ist hier ein ganz, ganz sinnloses Konzept, war immer schon sinnlos und wird auch beim Klimathema sinnlos sein. Leider, leider, leider.
1: Aber wenn du sagst, Dissonanz zu lösen auf der globalen Ebene, äh, ginge das nur... Ist das nicht hinterher wieder öffnet das nicht wieder die Tür für Ausreden, dass man einfach sagt, man kann im Kleinen äh, am Ende vielleicht gar nichts erreichen, also dass man quasi immer auf die anderen Seite sagt, naja, wenn's, wenn man es nicht welt, also global löst, ähm, dann ist das, was wir hier mit unseren SUV-Zulassungen irgendwie, wenn wir die verhindern, äh, dann, dann trägt das auch keine Früchte oder trägt äh, steuert nicht in die richtige Richtung, hat keine Effekte. Also ist das immer ein globales Thema oder kann man nicht eigentlich auch jetzt, oder vielleicht andersrum gefragt, was können wir denn im Kleinen tun und was müsste denn vielleicht auch Deutschland tun, wenn wir jetzt vielleicht auch ein bisschen Vorbild sein wollen? Ich meine, wir sind ja privilegiert, wir könnten ja, wenn wir wollten.
2: Richtig, also es stimmt, natürlich muss man im Kleinen was tun, aber es braucht Rahmenbedingungen, sonst guckt wirklich, das ist eine menschliche Eigenschaft, die ist nicht gut, aber die ist vorhanden und die werden wir nicht einfach ändern, indem wir sagen, so, am Morgen machen wir alles anders und wir werden andere Menschen. Das wird nicht passieren, dieses Signal. Und ähm, du hast völlig richtig gesagt, es ist unheimlich wichtig, dass Deutschland auch eine Vorreiterrolle einnimmt. Und zwar nicht nur, weil wir sagen, auch oh, wir sind doch wirtschaftlich eigentlich ganz gut und anderen geht es schlechter, deswegen sind wir dran. Sondern aus einem weiteren, fast für mich noch viel zentraleren Grund. Wir sind das Land, das am 6., also das ist auf, wir liegen, um mal einen vernünftigen Satz zu sagen, wir liegen auf Platz sechs der Emissionen. Es gibt auf dieser Welt 194 Länder und wir belegen Platz sechs. Also es gibt aus meiner Sicht, wenn wir jetzt den CO2-Ausstoß betrachten, es gibt aus meiner Sicht definitiv keinen Grund für eine übertriebene Klimarhetorik in der Richtung, dass wir sagen, ja, wir haben ja schon ganz viel gemacht, jetzt sind die anderen dran. Das ist ein bisschen Irrglaube. Wir Deutschen sind oft sehr gut darin, uns zu erzählen, was wir alles machen wollen. Und am Ende haben wir es so oft gemacht, dass wir glauben, es hätten wir alles schon erledigt. Das ist nicht der Fall. Sonst wären wir auch nicht auf Platz 6, sondern woanders. Und das ist aber trotzdem immer wieder ein gedankliches Problem dieser Kleinheit, was will ich damit sagen, immer wieder verfängt das in Anführungszeichen Argument, naja, aber wir Deutschen, wir sind doch nur 80 Millionen Menschen auf dieser Welt und es gibt insgesamt 7,8 Milliarden und ganz viele Chinesen und wir emittieren doch nur 2% des Gesamten und die Chinesen aber doch 30%, dann müssen doch die anfangen und die in den USA auch und aber wir doch erstmal gar nicht, weil wir doch so wenig haben. Ich verstehe das total, dass man so denkt, aber es ist ein riesiger Denkfehler und der Fehler ist ganz einfach. Wenn man auf Platz 6 ist und es gibt 194 Länder, dann sind logischerweise 187 hinter einem. Wenn also 187 Länder noch weniger emittieren als wir Deutschen, dann haben die, wenn wir das Recht haben zu sagen, ja, aber wir sind zu wenig, wir spielen keine Rolle, dann haben die 187 hinter uns ganz sicher das gleiche Recht. Hm. Dann bleiben ja nur noch fünf Länder, die irgendwas machen können. Und wenn China hingeht und zerteilt sich in 30 Länder, oder 15 Länder reichen schon, China hat derzeit 30% Prozent aller Emissionen, aber eben auch 1,4 Milliarden Menschen. Wenn ich 30 Prozent der Emissionen habe, macht das durch 15, Teilen in 15 Länder habe ich 2 Prozent, 2 Prozent hat auch Deutschland, dann kann jedes dieser chinesischen Länder sagen, naja, also wir haben auch nur 2 Prozent, wir können nichts machen. Ich nenne das immer Additionsproblem. Es wird noch einfacher dann, wenn man sieht, ich kann ja nicht mehr als 100 Prozent emittieren, das ist alles, egal wie groß der Batzen ist, 100 ist 100. Wenn ich 200 Länder habe, also 194 ist fast 200, 100 durch 200 ist immer 1 durch 2, das ist immer ein Halb. Also ein Land mit einem halben Prozent der Gesamtemissionen ist normalerweise an der Obergrenze. Wenn Deutschland zwei Prozent hat, sind wir viermal drüber. Also man macht dort einfach einen sehr großen Denkfehler durch das Additionsproblem. Deswegen sind wir ganz klar erkennbar in der Pflicht. Wir müssen in Deutschland Rahmenbedingungen äh, klar machen. Wir müssen das aus meinem Dafürhalten unbedingt im europäischen Kontext tun. Ja, wir müssen Vorbild sein in einer gut kommunizierten Weise, sodass andere Lust haben nachzumachen. Ich denke da manchmal an China, wenn wir sagen, wir können die Welt allein nicht retten, wenn wir etwas vormachen, was China nachmacht. Nachmachen, das könnte die Chinesen dann kann das ein Stück weit die Welt retten. Wobei China, wie wir alle wissen, langsam dabei ist, uns zu überholen. Die gehen sehr viele Themen geordnet an, aber sie haben natürlich in Emissionsfragen immer noch ganz viel, dass sie auch planen, Kohlekraftwerke aufzubauen. Sie haben zwar auch das meiste an Erneuerbaren initiiert. Also 2018 zum Beispiel wurde über der Hälfte aller Windenergie, die auf dieser Welt installiert wurde, in China installiert. Das muss man auch sehen. Aber gleichzeitig ist das Bedürfnis nach Energie so groß, dass die Chinesen eben trotzdem sehr viele Kohlekraftwerke noch hinstellen wollen und deswegen die Pro-Kopf-Emission steigt. Am Ende bleibt immer richtig, länderweises Denken macht gar keinen Sinn. Es ist ein globales Problem. Ich kann die Pro-Kopf-Emission, nicht Knopf, sondern Kopf-Emission pro Land betrachten. Da sind die Deutschen bei 9,2 Tonnen, die Chinesen allerdings bei unter 8 Tonnen. Da kann man dann auch erkennen, wenn es pro Person gerechnet wird, ist es entscheidend. Und am Ende braucht es Rahmenbedingungen und es braucht. Und das wäre der zweite Teil, den ich für ganz zentral halte, eine vernünftige Systematik der Klimakonferenzen, dieser berühmten COPS, diese Conferences of the Party, also da, wo weltweit einmal im Jahr, wenn keine Pandemie ist, man sich trifft und sagt, was machen wir jetzt? Diese Konferenzen gehen... Seit Jahr und Tag, mit leichter Ausnahme Paris 15 und vielleicht Kyoto 97, eigentlich so aus, dass man am Ende sagt, bro, wir haben einen Minimalkonsens getroffen. Und dieser Minimalkonsens, den sage ich seit Jahren für jede Veranstaltung voraus. Und das ist nicht eine große Leistung von mir, sondern logisch, weil da eine falsche Systematik hintersteckt. Für das Abschlusskommuniqué, damit also ein Abschlusskommuniqué einer solchen Konferenz zustande kommt, braucht es Einigkeit aller Länder, ich betone das Wort Einigkeit, aller 190 Länder, die die Klimakonvention unterschrieben haben. 190 Länder, also quasi alle, äh, Einigkeit in einer Welt mit ganz unterschiedlichen wirtschaftlichen, kulturellen und auch äh, von der geografischen Lage geprägten Hintergründen und unterschiedlichen Interessen. Wie sollen die sich eigentlich in der Weise einig werden? So, und Weil die Einigkeit Voraussetzung ist, ist es doch völlig logisch, dass das Abschlusskommuniqué nur dann von allen unterschrieben wird, wenn auch der Bremser dabei ist. Also log logisch, der Bremser bestimmt. Mhm. Und ich glaube, wir müssen den Mut haben, diese Systematik anzufassen, zu verändern und zu sagen... Ja, es gibt Länder, die zum Beispiel unter Trump die USA sich entschieden haben auszutreten. Das ist bedauerlich und schlecht, aber niemand ist ja als obergeordnete Macht in der Lage zu sagen, nein, du machst trotzdem mit, ob du willst oder nicht das gibt es nicht, so eine Einrichtung haben wir nicht und dann müssen wir sehen, wo sind die Länder, die Vorreiter sein müssen und wollen und die dürfen dann auch bestimmen und wer sich mal zum Ausscheren entscheidet, so unerfreulich das ist, na gut, dann ist er eben nicht dabei und kann jederzeit wieder aufgenommen werden, wenn die Länder selber ja auch sehen, dass sie betroffen sind. Es ist ja nicht so, dass es Länder gibt, die vollkommen unbetroffen vom Klima sind und seinen Veränderungen. Die Chinesen haben das längst erkannt. Wenn sie ein weiter so machen, ohne die Erneuerbaren einzubeziehen, ohne eine Energiewende anzustreben, ohne technische Erneuerungen zu machen, dann wird das Leben in diesem Land irgendwann quasi, man erstickt im eigenen Moloch. Das ist denen klar und deswegen ist es, ist es vernünftig, irgendwie anzufangen zu handeln, auch wenn richtigerweise gesagt werden muss, alles ist viel zu langsam. Dieser Meinung bin ich. Aber wir müssen diesen Weg gehen und wir müssen die Systematik verändern, um eben dann äh, in, in positiver, zügigerer Weise voranzugehen. Und ich bin sicher, die USA zeigen das, jetzt hat es Präsidentenwechsel gegeben, Herr Biden springt ja noch am Tag 1, das ist ja auch eine Nachricht für die Welt, am Tag 1 seiner Amtszeit unterschreibt er das Protokoll von Paris und sagt, wir treten wieder ein, Tag 1, das finde ich wirklich wichtig und bemerkenswert, das ist ein Signal und daran sehen wir, dass auch Ausgestiegene, wenn sich Dinge ändern, wieder einsteigen können. Brasilien, Brasilien und Bolsonaro mit seinem, aus meiner Sicht, absurden Verhalten wird auch irgendwann, so hoffe ich, wieder abgelöst werden und vielleicht kommt dann auch wieder mehr Vernunft auf.
1: Jetzt hast du die, die Wissenschaft ja schon angesprochen und Trump auch. Ähm, und das äh, ist vielleicht eine gute Brücke. Ich habe äh, eine SWR, ähm, einen SWR-Beitrag bei dir, von dir gesehen. Man merkt ja, wie, wie du dem Thema aufgehst, ne? wie euphorisch mhm. du das Also das ist ja wirklich ein Leidenschaftsthema. Aber da, hast du sogar, da bist du sogar noch einen Schritt weitergegangen, hast sogar versucht, glaube ich, darzustellen, wie Populisten hinterher die Klimadebatte beeinflussen oder verdrehen. Vielleicht kannst du das nochmal kurz äh, erläutern, weil es ist ja, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen, also bei dieser Informationsfähigkeit. Wie soll man es überhaupt schaffen, den richtigen, also die richtigen Informationen rauszufiltern oder die Faktenlage richtig zu ordnen?
2: Das ist in der Tat grundsätzlich schwer. Das kann jeder an sich ausprobieren. Man hat ja fast jeder Mensch, hat irgendeinen Bereich, wo er sich relativ gut auskennt, und sehr viele Bereiche, wo er sich nicht auskennt. Das, also auf mich trifft das zu. Ich kann ganz gut Meteorologie, ich kann ganz gut Klima und ich kriege auch Physik, Mathematik und Naturwissenschaften gut hin. Aber es gibt Fachbereiche, wo ich einfach komplett dumm los bin und einfach gar nichts weiß. Und dann muss man, muss man aus meiner Sicht als allererstes mal möglichst die Klappe halten. Also das ist immer schon mal der erste Ansatz. Wenn man sich über alles äußert, wo man gar keine Ahnung hat, ist es einfach gefährlich und man sollte dann versuchen, Experten zuzuhören. Aber wo sind die Experten heute zu finden? Das ist nicht ganz einfach. Das Netz ist, wie ich finde, eine ungeheure Bereicherung, weil es ganz viele Möglichkeiten bietet und man kann ganz Tolle Informationen bekommen, aber man kann selektiv auch so unterwegs sein, dass man einfach den größten Unfug äh, jenseits wieder auf mein Fach zurückgeblendet physikalischer Vernunft auch so präsentiert bekommt, dass, wenn man selber gar keine Kenntnislage hat, man auch denken kann: Ja, genau so kann es sein. Nicht? Also, so und was mache ich da? Ich muss tatsächlich, bevor ich eine Haltung, das ist meine feste Überzeugung, deswegen versuche ich das eben auch immer wieder, diese schwierigen Themen zu übersetzen, bevor ich eine Haltung verlautbare, muss ich ein Fundament gießen, auf das ich zurückgreifen kann. Und das muss irgendwo sachlich fundiert sein. Das bedeutet, dass ich also verschiedenste Quellen zunächst mal anzapfe, dass ich mir den Mut, also nicht antrinke, sondern antue, den Mut habe, die Zeit investiere, wenn ich unsicher bin, möglicherweise auch wirklich an ernsthaft der Experten anzutreten Und es ist tatsächlich so äh, an Universitäten. Es gibt beim Klimabereich zigtausende von Forschern weltumspannend, die seit Jahrzehnten in diesem Bereich wirklich forschen. Und wer diese Forschungsliteratur liest, das kann nicht jeder, weil das ist sehr mathematisch und ich, das ist mir völlig klar, dass nicht jeder sagen kann, auch oh Mensch, das interessiert mich mal, ich gehe jetzt hier in die Quarterly Journals for Meteorology, der Einrichtung sowieso, und lese mir da mal den mathematischen Ansatz durch. Kann man machen, aber man wird ihn kaum verstehen. Das heißt, trotzdem immer wieder an Leute heranzutreten, die sich damit beschäftigen, ein vielfaches Spektrum, es gibt auch sehr gute populärwissenschaftliche Bücher oder im Netz Einträge, wo man auch irgendwie selber an die Stelle geführt werden muss, wo man spürt, Mensch, das ist tatsächlich schwer, ich brauche ein bisschen Konzentration, ich sage es auch immer wieder anders. Wir wissen, dass Klimawandel komplex ist. Wir wissen, dass die Physik komplex ist, die, die Mathematik komplex ist. Jemand, der sich damit noch nie beschäftigt hat, wird also schon eine Erwartung haben müssen, dass das erstmal schwierig ist. Wenn also jemand herkommt und dir in fünf Minuten vollumfänglich erklärt, wie alles funktioniert und du verstehst auch alles, was der dir sagt und gleichzeitig erzählt dieser jemand dir, dass alles, was die Wissenschaft in den letzten 50 Jahren gemacht hat, alles falsch ist, weil er es eben besser war. Dann sage ich immer, dann sei skeptisch und suche noch andere Wege, dich zu informieren. Also gesundes Informieren ist wichtig. Und dann, wenn man jetzt weitergeht, irgendwo bei dem Wort Populismus endet, was ich... Äh, sehr vorsichtig zu, zu behandeln versuche, weil es wir, wir laufen natürlich im Moment in eine Situation, wo es sehr schnell passiert, dass wenn Leute sich kritisch zu bestimmten Themen äußern, und das gehört für mich in eine Gesellschaft, das ist wichtig, wir müssen uns kritisch äußern das dürfen und wir müssen auch mal Sachen sagen dürfen, die vielleicht nicht zu tief fundiert sind, also es muss möglichst kein dummes Zeug sein, aber man darf auch mal eine Wissenslücke haben, die durch einen anderen ausgefüllt wird. Wir müssen uns ein bisschen dafür hüten, alles was gesagt wird, sofort unter diesen Kasten Populismus zu stellen. Also ich, ich finde einen sehr vorsichtigen Umgang mit diesem Wort ganz wichtig. Populismus ist aber etwas, was existiert. Ich komme Populus, das Volk und da kommt äh, sehr vieles, äh, ich, ich gehe jetzt nur auf den Kernpunkt, diese Vereinfachung äh, von, von komplexen Zusammenhängen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ganz zentral ist aber dem Populismus auch immer zu eigen, dass man im Grunde zwei Dinge tut. Man macht als eines äh, so einen gesellschaftlichen Angriff. Nicht? Irgendwo sitzt eine Elite, die irgendwas bestimmen will und ich äh, als das Volk, Populus, das Volk, ich stelle mich dieser Elite gegenüber und äh, decke doch die ganzen wilden Machenschaften dieser Elite auf und ich präsentiere jetzt den Willen des Volkes. Und das ist eben diese große Gefahr, das steckt in der Definition drin, aber das Volk hat ja nun mal keine eine Meinung, sondern das ist ja gerade die Meinungsvielfalt und Meinung muss am Ende aus meiner Sicht gebunden werden an naturwissenschaftliche Realitäten. Und das muss medial auch abgebildet werden. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt mich hinstelle und behaupte, die Erde sei eine Scheibe. Es gibt ja Flat-Earthler auf der Welt, nicht? die sagen, die Erde ist eine Scheibe. Jetzt ist aber bei den meisten Menschen angekommen, dass es eine Kugel. Und ich finde, es gibt mittlerweile nicht zuletzt durch die Weltraumfahrt auch relativ viele Beweise dafür, dass die Erde eine Kugel ist. Es macht also wenig Sinn zu behaupten, die Erde ist eine Scheibe. Das heißt, wenn man also physikalisch was völlig Fernes von sich gibt oder sagt 2 plus 2 ist 5, dann gehört die eigene Meinung, die darf man dann zwar sagen, aber sie gehört nicht, auch medial nicht gleichberechtigt berücksichtigt. Also in eine Diskussionsrunde in den Medien jemanden einzuladen, der sagt, die Erde ist eine Kugel und der andere sagt, die Erde ist eine Scheibe und die sitzen gleichberechtigt auf dem Podium, das ist aus meiner Sicht falsch, weil der eine hat Recht und der andere eben nicht. Und das muss man schon auch irgendwie mit berücksichtigen. Und wenn es in der Klimaforschung seit Jahrzehnten peer-reviewte Artikel gibt, wo eine Wissenschaftsgemeinde, die natürlich auch mal Fehler macht, wo auch mal Eigeninteresse dahinter liegt, das ist ja ganz außer Zweifel. Das ist nämlich überall, wo Menschen sind. So, das auch dort, klar. Aber wenn ich eine solche Forschergemeinde habe, mit so umfassenden Erkenntnissen, dann muss ich, solange ich keine Gegentheorie habe, die komplett plausibel alles richtig und vernünftig erklärt, und wer eine solche findet, ich kann versichern, der wird sehr schnell überall veröffentlicht werden. Wenn ich die aber nicht finde, sondern nur, weil ich eine Meinung zu irgendetwas habe und die Meinung wird, so ist mein, meine Wahrnehmung, das übersetze ich manchmal mit dem Satz, je lauter, desto blöd, die wird besonders dann lautstark vorgetragen, wenn man gar kein inhaltliches Fundament hat. Und dann hält man besonders an dieser Meinung fest. Ich glaube, von dieser Verhaltensweise müssen wir uns verabschieden. Dieser populistische Ansatz, es gibt eine Volksmeinung, die gegen eine Elite oder eine Minderheit ankämpft. So werden dann auch Schuldzuweisungen oft geführt. Nicht? Also wenn etwas vorhanden ist, was mich selber bedroht oder verunsichert, dann suche ich nach einem Schuldigen und da sind Minderheiten natürlich besonders geeignet und angreifbar und das führt dann zu einem Konglomerat, was aus meiner Sicht eben äh, in Dinge mündet, die gefährlich sind. Da kann man die sozialen Medien, das muss man aber gesund und genau untersuchen, mit einbringen, die natürlich auch Kontakte dieser Leute untereinander ermöglichen in einer Weise, wie das früher nicht ging. Nicht? Früher hatte also jedes Dorf seine drei Deppen, die saßen irgendwo in der, äh, in der Kneipe und mit denen hat auch keiner geredet. Sie saßen immer ins Eck äh, und haben ein paar wahnsinnige Sachen ausgetauscht und dann sind sie wieder nach Hause gegangen. Aber das Nachbardorf wusste gar nicht, was die denken. Jetzt können natürlich sich ich will hier nicht jeden kritisieren, nicht? ich bin wirklich sehr kritikoffen, ich will das noch ein, zwei, dreimal sagen, dass das so ist, damit man mich hier nicht missversteht, aber es gibt einfach Leute, und das weiß jeder, der mal im Internet nachguckt, die Dinge von sich geben, die will keiner hören, die gehören sich nicht und da ist dann auch der Umgang in einer Weise, wo ich dann irgendwann mal denke, wann flippt das halt über von rein verbaler Attacke auf äh, möglicherweise vieles andere mehr, wir haben das in den USA im Kapitol gesehen, was genau, passieren kann. Genau. Das sind alles Sachen, die mich nicht erfreuen. Letzter Satz noch, das sage ich immer gerne, weil man sich ich dann vorbereiten kann, dass ich bald fertig bin. Der <lacht> letzter Satz ist noch, dass ich auch manchmal den, den Satz sage, wir werden immer dümmer. Dieses immer dümmer werden ist natürlich nicht für jeden Einzelnen gedacht, sondern wir... Es ist, es, ist, es ist anteilig gesprochen. Wir müssen uns überlegen, dass kollektive Wissen der Menschheit wächst, und zwar dramatisch. Das bedeutet im Umkehrschluss auch aber immer, dass das Wissen des Einzelnen am Gesamtwissenspaket natürlich abnimmt. Also wir wissen einen immer kleineren Anteil. Das gilt für jeden Menschen. Und wir haben in dieser Welt dieser Informationswelt, die immer schneller tickt, also es kann jeder von uns ausprobieren, wenn man da in irgendwelche Netze geht, Nachrichten, man kriegt ja im Sekundentakt irgendwas um die Ohren geschleudert, was einem am Ende nicht mehr ermöglicht, das zu sortieren. Und deswegen sage ich manchmal, dass diese Informationsgesellschaft nicht zwingend dazu beiträgt, dass wir immer informierter sind, sondern manchmal auch, dass wir immer verwirrter sind. Und deswegen glaube ich, dass wir uns Zeit nehmen müssen, dass auch jeder sich Zeit nehmen muss, und den Mut haben muss, sich mit einem schweren Thema differenziert auseinanderzusetzen. Und genau wenn man das tut, dann ist man nicht mehr in diesem Weg des Populismus, dann ist man in dem Weg einer Differenziertheit. Wenn man sich dann mit anderen Leuten, die das auch sind, austauscht, dann kann man in diesen Gruppen, und deswegen gibt es ja viele Startups, die es erfolgreich machen, deswegen gibt es viele Firmen, die tolle innovative Ideen haben, weil da tauschen sich dann Leute aus, die wirklich differenziert Themen angehen, die sich Zeit nehmen, die die Physik beleuchten, wenn es physikalische Themen sind, und versuchen etwas aufzubauen, um diese Welt zu verbessern. Und darüber würde ich ja viel lieber und viel mehr sprechen, als über die Schwierigkeiten, die wir uns manchmal in unserer, sage ich jetzt bewusst und von mir aus schließe ich mich einfach mal ein, Einfachheit, die wir in unserem Tag zu haben, äh, dann auch ihr nachgeben. Also die, diesen Mut zur Wissensmehrung, aber zur Einordnung und, und sich Zeit nehmen. Ich bin jetzt Experte dafür und ein anderer dafür und dann höre ich mal auf den anderen, wenn ich wenig Ahnung habe und erkläre dem nicht die Welt.
1: Also ganz stark, Sven, muss ich sagen. Ich freue mich ja erstmal, dass wir nach dem 20.01. sprechen, also dass der neue Präsident schon quasi im Amt ist und wir, weil das hat natürlich viel mit auch mit dieser Ära Trump jetzt zu tun. Da ist irgendwie so ein, so ein Verdruss jetzt irgendwie auch im Kopf gewesen, die ganze Zeit, wo man einfach kopfschütteln da saß und gedacht, wie kann das denn eigentlich sein? Zeitgleich, vielleicht noch als kurzes Kommentar. Ich, ich glaube, es ist schon gut, auch verstehen zu wollen, warum begreifen Menschen die Welt als Scheibe. Weil ich, also ich glaube, diesen Dialog zu führen, was ist in diesen Köpfen, was läuft. Was passiert da? Wie, wie kommt man überhaupt auf so eine absurde Idee? Das zu verstehen ist, glaube ich, auch mal wichtig. Das auch, trifft auch für so Sachen wie Pegida oder wie auch immer zu, dass man einfach mal den Dialog sucht. Ob sie dann hinterher die gleiche mediale Aufmerksamkeit dauerhaft bekommen sollen, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, den Dialog äh, herzustellen, ist ein ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich wollte nur einmal kurz fragen, wenn wir hatten vorhin jetzt über das Globale gesprochen. Was kann denn jeder Einzelne von uns tun, deiner Meinung nach? Also was wären denn so die zwei, drei Handgriffe oder, oder praktischen Tipps, die man deiner Meinung nach sofort tun sollte, wenn man sich mit dem Klimawandel beschäftigen möchte oder Teil der positiven Veränderung sein möchte?
2: Ja, ich äh, will das sofort beantworten, weil mir der Satz davor aber wirklich äh, auch ein wichtiger war. Mhm. Ähm, noch, noch. Jetzt war ich jetzt, das ist ja verrückt. Jetzt habe ich aber vergessen, welcher Satz. Äh, sag noch mal deinen letzten Satz. Das ist jetzt der, die beste Stelle in diesem Interview. Die wollen wir nicht rausschneiden. Äh, sag ja. noch mal deinen Satz davor. Vor dem Was kann jeder Einzelne tun? Da habe ich eine ein, ist in mir was aufgeleuchtet und dann ist irgendwie die Kerze ausgeblasen. Ja, ich habe
1: gesagt, man muss den Dialog auch führen. Ja, mit dem, richtig. Ja.
2: Danke, das war das Stichwort. Genau ja. da waren wir und da hat, hat sich bei mir kurz aufgeläutet. Ja, man muss einen Dialog führen und ich habe das selber auch gesehen, dass man mit mancher Bereitschaft und mit manch überraschender Freundlichkeit, wie man auf Leute zutritt, ich mache das auch manchmal bei Mails, wenn ich dann von Zuschauern auch manchmal wuchtig angegangen werde und dann schreibe ich höflich zurück mache noch die Empfehlung, dass wir durchaus anständig miteinander umgehen können, gebe aber eine sachliche Antwort. Das kann ich mir nicht immer leisten, weil viel zu viel ankommt, aber ist Gott sei Dank meistens sehr positive Mails, aber es gibt natürlich auch diese und da will man drauf eingehen. Und da macht man das und dann klickt man manchmal zurück, Mensch Herr Plöger, ich hätte nie gedacht, dass Sie mir überhaupt antworten und das ist ja so schön und eigentlich haben Sie natürlich recht. Ich will gar nicht immer recht haben, aber ich sehe daran, dass viel, und manchmal habe ich natürlich auch nicht recht, aber ich, also, wird mir manchmal auch geschrieben, nicht, dass man einen falschen Eindruck bekommt. Aber was, was ganz klar erkennbar ist, ist, dass manche Leute, glaube ich, so in ihrem Saft da ruhen und immer wütender werden, weil sie das Gefühl hat, es hört ihnen ja sowieso keiner zu. Ja. Bei manchen Themen ist es auch sinnvoll, dem nicht zuzuhören. Es gibt solche ja, ja. und solche. Ich glaube, man muss sehr differenzieren. Und bei manchen Menschen lohnt sich das wirklich. Das weiß man oft vorher nicht so ganz genau. Diese Meinungsvielfalt führt eben auch zu sehr viel Austausch. Ich kann allein meine ganzen Mails und sonstigen Nachrichten, die ich jeden Tag erhalte, zu diesen Themen und ich freue mich über so viele Leute, die sich so toll Gedanken auch machen als Weiterentwicklung von Gedanken in meinem Buch, dass ich eigentlich jeden Tag glücklich schreie und sage, Mensch, ist das toll, wie du Menschen erreichen kannst oder wie man Menschen erreichen kann, kann jeder andere auch versuchen. Und das finde ich toll, aber dann ist eben irgendwann so viel Input, dass ich es auch überhaupt gar nicht mehr bewältigen kann, was mir dann leid tut. Und da muss man dann wirklich auch lernen zu unterscheiden, wo lohnt es sich und wo sind eben Gestalten. Das ist für mich eine ganz klare Positionierung, Rechtsradikalismus und Äußerungen in dieser Richtung die dann einfach für mich ins Absurdistan rutschen oder Beleidigungen sondergleichen. Also ich habe natürlich auch ab und zu mal Mails, wo Wörter drinstehen, die ich bis dato gar nicht wusste. Also da <lacht> bin ich also viel zu friedvoll. Und ähm, da muss man dann auch einfach die Löschentaste drücken und sich auch klar sein, dass die, dass die Diskussion mit diesen Leuten ähnlich intelligent ist, wie wenn ich mit meiner Wand irgendwie ein Gespräch aufnehme. Die würden mhm. auch nicht reagieren. Das heißt, ich muss ein bisschen Gefühl entwickeln. Aber ich glaube, wir können es schaffen, viel mehr Leute mitzunehmen. So Die andere Frage habe ich mir gemerkt, was kann jeder Einzelne tun. Also im Grunde genommen sage ich immer den Satz, das Problem, wenn ich selber was tun will gegen die Klimaproblematik, dann ist das Problem, sind die anderen. Weil ich sehe nämlich um mich rum, wenn ich also plötzlich mich anfange, selbst zu kasteien. Ne? Ich, 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 ich sage, ich möchte jetzt einen Beitrag leisten zum Weltretten. Ich höre auf, Urlaubsreisen mit dem Flugzeug zu machen. Ich, äh, ich esse kein Fleisch mehr. Ich werde Vegetarier, weil ich die Tierhaltung nicht mag und so weiter und so fort. Ich verkaufe mein Auto, weil ich nur noch Bahn fahre. All diese Dinge, oder fahre immer mit dem Fahrrad, wenn es geht. All diese Dinge, die ich mich entscheide dann zu tun, führen mich sehr schnell in die Beobachtung. Naja, aber um mich rum tickt die Welt weiter wie bisher. Und sehr schnell merke ich meine eigene Kleinheit und meine Chancenlosigkeit, auf diese Weise selber irgendetwas zu retten und verliere sehr schnell die Lust und sage, ja hey, die anderen lassen sich den Wind, den, den Wind durch die Haare wehen und ich kasteile mich hier und am Ende sieht die Welt immer genauso aus. Und das ist das große Problem. Wir haben kein unmittelbares, Re also wir haben keine unmittelbare Sichtbarkeit dessen, was wir tun. Also genauso wie wir den Klimawandel nicht unmittelbar an jeder Stelle zu jedem Zeitpunkt sehen, sondern nur durch einzelne Extremwetterausdrücke, äh, sehen wir auch unser Handeln nicht. Also wenn ich jetzt heute einen sehr klimafreundlichen Tag hinter mich bringe, weil ich mich für ganz viele Dinge bewusst entscheide, dann sehe ich für die Umwelt und für mich äh, am Ende überhaupt nichts so Das ist unser Riesenproblem. Ne? Wenn ich Tischler bin, ich baue einen Stuhl sehe sehe einen Stuhl und freue mich. Und das kann ich beim Klima eben nicht leisten. Ähm, deswegen ist es so schwierig, damit anzufangen und deswegen halte ich die Rahmenbedingungen für so wichtig. Aber wenn sich jeder wirklich mal, ich habe ich hab tatsächlich äh, seit Jahren, also ich bin auch kein Idealfall, ich bin Teilnehmer dieser Gesellschaft und ich, äh, selbst wenn ich mich sehr bemühe und ich denke mittlerweile immer mehr darüber nach, nicht zuletzt durch das Schreiben meines Buches, habe ich mich bei manchen Sachen selber richtig erschrocken und gesagt, was schreibst du hier und was machst du manchmal selber? Also diese Frage kommt ja auf. Und äh, ich habe zum Beispiel Inlandsflüge, die ich früher ab und zu nicht viel, aber doch mal gemacht habe. Die sind bei mir aus dem Portfolio gestrichen. Also ich würde das jetzt, also ich habe hab das seit zwei Jahren gar nicht mehr gemacht. Ich würde das auch für die Zukunft ausschließen, außer es gibt irgendeine Notsituation. Aber im Normalfall nicht. Ich kann mit dem Zug, ich, ich, ich habe meine Autokilometer ähm, ich mache das jetzt bewusst, dass ich von mir erzähle, um einfach hier nicht mit dem Zeigefinger zu kommen und zu sagen, hey, ihr Zuhörer, die ihr mich jetzt vielleicht hier reden hört, ich zeige mal auf euch, macht dies und macht jenes. Das finde ich immer anstrengend. Aber äh, ich habe dann tatsächlich angefangen, für mich zu sagen, ich fahre mit dem Zug. Ich habe für mich zum Beispiel den Satz entwickelt, ich nehme den Bahnfahrplan nicht als Fahrplan, sondern als Vorschlag. Seit ich das mache, komme ich sehr gut zurecht mit möglichen Zugverspätungen und muss immer auch wieder einsehen, dass, wenn ich mit dem Auto im Stau stecke, ich ja auch nicht in irgendeinem Sinne pünktlich bin. Also, ob ich die Zeit dort verplempere also im Stau oder ob ich äh, im Zug sitze und meinen Rechner aufhabe oder ein Buch lese und die Zeit viel besser nutzen kann, äh, das kommt zeitlich am Ende auch selber raus. Also deswegen darf die Bahn trotzdem aufgefordert sein, pünktlicher ihre Züge fahren zu lassen. Aber äh, manche Beschwerde ist da auch einseitig. Also man kommt mit dem Zug überall hin. Ich habe meine Autofahrkilometer mehr als gefünftelt jüngst und merke, dass das auch gut tut. Und ich kann trotzdem viel reisen. Im Moment muss ich das gar nicht, weil wir haben eine Pandemie. Aber wenn wir die nicht haben... Das ganze Jahr davor habe ich es gemacht, funktioniert das. Ich habe ein Haus umgerüstet. Auch das ist ein Gedanke für jeden, energetisch mal zu überlegen, wo stehe ich da eigentlich mit meiner Wohnung, weil die läuft ja den ganzen Tag, so wie auch ein Kühlschrank, den ganzen Tag läuft und Energie benötigt. Ich habe Solarzellen draufgebaut. ich habe eine, eine Wärmepumpe eingebaut, ich mache darüber die Warmwasserversorgung, ich habe Infrarotheizungen installiert, die ich fernsteuern kann, sodass ich energetisch seit 2013 also ein Plus mache, das was sich auch übrigens finanziell bemerkbar macht. Man darf nicht unrealistisch sein. Man muss die Gerätschaften ja zunächst auch mal erwerben. Also, das, ist, also das dauert ein bisschen, bis sich das amortisiert. Das, dem muss man zustimmen. Da gehört ein gewisser Idealismus zu. Und vielleicht auch die Möglichkeit, nicht? Also ich, wenn ich Mieter bin, habe ich eine andere Situation, als wenn ich vielleicht Hausbesitzer bin. Aber auch da gibt es Möglichkeiten. Ähm, aber auch so ganz einfache Dinge, sich wirklich auszutauschen, sich zu informieren, mal loszumachen, wo sind meine ganz großen Treiber? Das ist immer meine Mobilität, das ist meine Wohnung. Äh, wie bin ich da energetisch aufgestellt? Und dann sicher aus meiner Sicht die Nahrung. Ähm, ich esse gerne Fleisch, betone ich hier ausdrücklich. Äh, aber ich aber das ist von selbst bei mir drin, ich muss mir das nicht bewusst überlegen, das mache ich dreimal im Monat, aber diese dreimal, die genieße ich dann auch, aber dann gucke ich auch, wir haben hier einen wunderbaren Metzger, der ist am Ort, ich weiß genau, wo dessen Tiere also herkommen, wie das alles aussieht, ich muss nicht im Supermarkt irgendwas Abgepacktes ich will nicht sagen, dass das immer alles schlecht ist, aber wir wissen genau, wie die Tierhaltung funktioniert und wenn wir preislich dahin gehen, wie wir es gemacht haben, die Dinge zu entwerten, also wenn ich ein Stück Fleisch 500 Gramm für, für unter 3 Euro kaufen kann, dann ist für mich das Produkt entwertet und wenn ein Produkt in dieser Weise entwertet wird, dann die Herstellung, wie in allen anderen Bereichen auch, T-Shirt 399 oder irgendwelches Holz genau. aus dem Amazonas, dann kann das nicht nachhaltig sein. Dann kann das für Tiere nicht anständig sein. Und wir beobachten, dass es das dann auch oft nicht ist. Ja, ja, es gibt solche, solche Fall. ich meine, es ist wahnsinnig ja. wichtig zu differenzieren, ja. dass man nicht alles über einen Kamm schert. Auch Landwirt, Landwirte, die an mancher Stelle konventionell Dinge tun, das da kann es sehr vernünftige Dinge trotzdem geben. Aber wir müssen das Gesamtsystem ernsthaft und ehrlich durchdenken und den Mut haben, an einer Entwertung ranzugehen und sie zu verhindern. Und dann habe ich so meine verschiedenen Felder und jeder kann für sich jetzt überlegen, wo sind meine großen Beiträge. Also manchmal schraubt man dann an ganz kleinen Beiträgen ganz wild rum und, 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 und überfährt aber alles, was wichtig ist. Also diesen Gedanken zunächst zu machen und dann mal einzuordnen, wie ist meine persönliche Situation. Und dann kann das sogar Spaß machen. Also ich habe mittlerweile für mich eine Regel aufgestellt, ich fahre unter anderthalb Kilometer nicht mehr Taxi. Das heißt, wenn ich in großstadt Großstadt komme und ich weiß, da fahren Busse und Bahnen, dann habe ich da so eine App und versuche, das ist manchmal eine echte Challenge. Das zeigt, dass man es auch vielleicht einfacher machen kann, ne? so von Seiten der Anbieter. Aber dann gucke ich so, wie komme ich da so hin und ich habe festgestellt, in jeder größeren Stadt, muss man unterscheiden, Stadt und Land ist ganz was anderes, aber dann komme ich in der größeren Stadt irgendwo hin, bis 250 Meter komme ich an fast jeden Ort und dann habe ich ja Beine. Ich kann ja ein Stück laufen. Und wenn es regnet, mache ich einen Schirm drüber und renne mit meinem Köpferchen. Bis anderthalb Kilometer mache ich das. Wenn es dann irgendwie zu weit wird, irgendwann, ja klar, dann macht man das. Ich will auch die Taxifahrer nicht bewusst schädigen. Aber das sind so Klimaüberlegungen, wo jeder für sich irgendwie aufbauen kann. Wie wäre denn für mich eine Veränderung, die mir vielleicht, wenn ich damit wirklich mal beginne, das ist meine Erfahrung. Anfangen gucken und dann machen Sachen Spaß, die man vorher für verrückt hält. Und, und dadurch kann jeder was leisten. Und wenn das dann ganz viele machen, das ist ja dieses Additionsteam, jeder Einzelne hat wenig, aber 7,8 Milliarden Menschen, wenn ich irgendwas mit 7,8 Milliarden multipliziere, wird die Zahl automatisch immer groß und dann ist die Wirkung da. Mhm.
1: Ja, wir sprechen heute, ähm, da wurde im Handelsblatt auch ein Artikel über BlackRock äh, veröffentlicht. Die haben gesagt, dass das Thema Klimaschutz und Klimaneutralität irgendwie ab sofort das allerwichtigste Thema von allen ist. Das finde ich irgendwie schon mal beeindruckend, wenn auf so einem Level zumindest das Thema irgendwie ähm, dann jetzt auch gelebt wird oder zumindest Impulse gesetzt werden. Sven, ich finde das schon mal wirklich, Also war ein sehr spannendes Gespräch. Ich würde nochmal ganz kurz, weil wir jetzt aus der Zeit laufen, ich würde nochmal ganz kurz zumindest über dein Buch sprechen wollen. Also ja. ähm, das haben wir jetzt irgendwie so ein bisschen hinten runtergefallen. Es kennen ja auch schon viele, es war Spiegel Platz 1, habe ich gelesen. Also auch Glückwunsch dazu. Zieht Danke. euch warm an, es wird heiß, finde ich. Einen sehr <lacht> plakativen Titel, sehr, sehr, sehr augenzwinkern auf der einen Seite, aber zeigt ja auch so ein bisschen die Dramaturgie, also zumindest kann man sie rauslesen. Für wen hast du das geschrieben?
2: Für jeder Mann und jede Frau. Oder aus meiner Sicht für jede Frau und jeden Mann. Weil ich einfach finde, das ist genau mein, mein, mein Bemühen, die Dinge zu übersetzen. Also nicht irgendwie zu missionieren oder äh, Leute zu bedrängen, sondern einfach auf ein wichtiges Thema, was sonst in komplizierten Für-sich-Büchern drinsteht, äh, aufmerksam zu machen in einer verständlichen Weise, die aber auch eine Einordnung bis hinein in die Meta-Ebene hat. Also ganz viele der Themen, im Grunde habe ich ganz viel aus meinem Buch erzählt in der letzten Stunde, wo wir gesprochen haben. Deswegen kann ich fast gar nicht sagen, wir haben den Titel noch nicht so richtig genannt, aber wir haben über ganz viele Punkte geschrieben, die in dem Buch sehr ausführlich behandelt werden, mhm. manchmal auch nur angeteased werden, weil das sind genau die Themen, die ich so ein bisschen als Schlüsselthemen sehe, vor allen Dingen auch bei diesem komplizierten Thema den Überblick zu gewinnen. Und zieht euch warm an, es wird heißt tatsächlich jetzt in der 33. Woche habe ich äh, heute gerade bemerkt, äh, immer noch in den Spiegel-Bestsellern, ähm, davon 28 Wochen irgendwie Top 10, jetzt gerade auf 11 und eben vier Wochen lang die Eins. Das hat mich sehr gefreut, weil ich trotz Corona bemerkt habe, dass dieses wichtige Thema bei Menschen ankommt. Und das ist für mich der Kern. Und da freue ich mich, ich freue mich auch über so viele Reaktionen auf das Buch, die ich hier per Mail gesehen habe. Ganz viele Menschen, ich sagte es eben schon mal, die sich Gedanken gemacht haben, wie könnte man das aufgreifen, wie könnte man etwas in die Praxis umsetzen. Ich kann gar nicht alles lesen, weil ich müsste täglich ungefähr 30, 40 DIN A4-Seiten lesen. Ich habe ja noch ein paar andere Aufgaben, kann, geschweige denn kann ich alles beantworten. Vielleicht mache ich das in diesem Podcast einfach mal zusammengefasst, dass ich dafür wirklich sehr, sehr danke und, und manche Input wird aufgegriffen und auch von mir beantwortet und, und das zeigt mir, glaube ich, dass der Weg auch so ganz falsch nicht sein kann und ähm, ja, wie gesagt, der Titel, der, den hat von meinem Verlag, ähm, ich bin ja zu blöd, mir richtig gute Titel auszudenken, ich, ich scheitere dann immer so an meiner naturwissenschaftlichen Verhaftung und dann sagte der Kollege vom Verlag, rief mich irgendwann abends um 23 Uhr an mit den Worten, ich hab's ich sage, wie, was hast du? Da sagt er, ja, ich habe den Titel. Ich sage, ja, und wie soll der heißen? Dann sagt er, zieht euch warm an, es wird heiß. Da musste ich so lachen,
0: mhm. weil der
2: ja so schön doppelt ist. Nicht? Genau. Also man muss wirklich nachdenken. Und 95% der Menschen verstehen es, 5% der Menschen sagen zu mir, ja, wieso soll ich mich denn warm anziehen, wenn es heiß wird? Und da merke ich immer, ah, noch einmal nachdenken. Mhm.
1: Ja, also Wetter ist sowas Tolles, Sven. Und es ist schade, dass es quasi jetzt überstrahlt wird vom Thema Klimawandel, was wirklich was etwas nicht Schönes ist. Aber ich finde es ganz, ganz toll, dass du uns diese Einblicke gegeben hast. Man merkt dir die Faszination und diese Euphorie an ich hoffe, wir kriegen die Kurve, hoffe ich in unser aller Sinne. Ich finde, Menschen wie du tragen dazu bei, dass die Message zumindest weiter weitergetragen wird und dass man hoffentlich das eben auch bei den Leuten, die es vielleicht momentan noch nicht ganz so wahrnehmen oder wahrhaben möchten, dann vielleicht doch verankern kann. Also ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch, Sven. Wer mehr von dir wissen möchte, haben wir im Vorfeld kurz darüber gesprochen, oder habe ich auch gerade erwähnt schon, es gibt vom SWR eine schöne Serie mit dir, die sollte man sich auf jeden Fall mal angucken, kann man glaube ich bei YouTube auch finden, wenn ich es richtig weiß, ne?
2: genau, geht bei YouTube, das ist der Klimablick, Sven Plögers Klimablick, wie gesagt, bei YouTube, aber auch in der ARD-Mediathek und über diese diversen Kanäle, wer über meine Homepage geht, also da muss man meinen Namen irgendwie in so eine Suchmaschine eingeben, dann kommt er da ziemlich vorne und dann findet man dort auch die Links und äh, kann sich das mal anhören bzw. angucken. Das sind spannende Themen, zum Beispiel auch die Moore, das ist für mich hochgradig wichtig, Moore Habe sind gesehen
1: auch, ja, fast genau. bedeutender
2: als mhm. Wälder und so weiter und um das mhm. mal alles aufzugreifen, das habe ich mit der gleichen Freude gemacht wie dieses Interview, Jan. Deswegen sage ich dir auch herzliches Dankeschön, dass ich hier ein bisschen darüber sprechen konnte und durfte. Und äh, ja, dass wir alles in Zukunft gemeinsam an, an dieser, an dieser äh, Zielsetzung. Äh, positiv verstanden das Wort kämpfen wollen, damit wir auch für unsere nachfolgenden Generationen das alles hier lebenswert erhalten und nicht äh, die Erde einfach zerstören. Darf ich noch einen Witz erzählen? zum <lacht> ja. Ich kann nur einen Witz. Und der beschreibt eigentlich alles, was wir in der letzten Stunde besprochen haben. Treffen sich zwei Erden Und der einen geht es fürchterlich schlecht und sie sagt zur anderen, hey du, ich habe Homo sapiens. Und da sagt die andere, ach Gott, ja das ist aber nicht so schlimm, das geht vorüber. <lacht> Der ist im ersten Moment und im zweiten Moment bezeichnet und beschreibt er alles. Und deswegen, um das zu verhindern, sollen wir dranbleiben. Und ich mache das gerne. Und alle, die mit an dieser, an dieser Leine ziehen, da freue ich mich drüber.
1: Ja, also ein schönes Schlusswort. Man muss ja wirklich sehen, wir tun es ja eigentlich nicht für die Erde, wir tun es ja eigentlich für uns selbst. Das ist ja eigentlich ein hoch egoistisches Thema. Ähm, das muss man, glaube ich, nur noch verstehen irgendwie.
2: Der Planet interessiert sich für uns gar nicht. Ob wir randalieren oder nicht, ist dem vollkommen egal. Deswegen mhm. sage ich immer wieder den Satz, dieser Planet braucht uns nicht, wir brauchen ihn. Aber das müssen wir begreifen, sonst geht das Ding
1: äh, nach hinten los. Klasse Sven. Also klasse, ich sag mal, ja, also danke fürs Gespräch. Klasse die Situation nicht, aber danke für das Gespräch. Es War wirklich sehr sehr spannend und sehr unterhaltsam. Sehr gerne, danke gleichfalls. Alles, ja, hören, ne? alles bis Gute, bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao.
0: Sieht euch warm an, es wird heiß von Sven Plöger, umfasst 320 Seiten und ist für 19,95 Euro im lokalen Buchhandel oder auf www.westendverlag.de erhältlich.
1: Ja, das war also Sven Plöger. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich fand es ein sehr unterhaltsames und vor allem auch ja, nachdenklich machendes Gespräch. Das Buch von ihm, Wortwitz, kann ich euch wärmstens empfehlen. Zieht euch warm an, es wird heiß. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Wir verlosen fünf Exemplare des Buches »Zieht euch warm an, es wird heiß« von Sven Plöger. Zum Teilnehmen einfach eine E-Mail mit dem Betreff Gewinnspiel und dem Wunschbuch an. gewinnspiel-at-startup-insider.com schreiben. Das war die 13. Folge von Startup Insider Read Only, dem Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Nächste Woche zu Gast Verena Pauster, Gründerin von Digitale Bildung für alle EV, welche das Buch Das neue Land vorstellt. Alle weiteren Informationen zu diesem und allen weiteren Podcasts von Startup Insider erhält man auf www.startupinsider.de.